0: Gelukkig nieuwjaar en beste wensen voor alle gunners die luisteren naar de Arsenal podcast en natuurlijk iedereen over de hele wereld. We starten het jaar 2022 met een zure nederlaag, maar harder dan dit heeft City nog niet hoeven werken dit seizoen en hij overheerst dus trots op onze Gunners. En er is baby nieuws. We gaan beginnen, dit is aflevering 20, seizoen 2 van de Arsenal podcast. Ja, Koen, voordat we beginnen, uh, er is natuurlijk uh, nieuws: blauwe rook uh, uit Huizen van Zuidveld. Uh, Achilles is een gunner, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben benieuwd of hij commentator wordt of Arsenal-speling. <laughs> ja,
0: nou ja, he, gezien de veelzijdigheid van zijn vader uh, zou hij het ook allebei kunnen doen.
1: Ja, dat zou kan ik had zichzelf bekommentarieren.
0: <laughs> ja, misschien gaat hij de darts ook nog wel doen, uh, we gaan het zien. Ja, nee, super nee, mooi. Ja. ja, toch?
1: Ja, heel mooi, ja.
0: Ja, dus namens de podcast uh, komt er natuurlijk een, uh, een mooi cadeau aan uh, voor de kleine Gunner slash Gunner. Dus uh, nou ja, over 18 jaartjes zullen we hem wel uh, zien debuteren in de Carabao Cup.
1: Nou, de Carabao Cup kan over 16 jaar al wel, toch? <laughs> ja, dat is waar, ja.
0: <laughs> hey, goed, dat is het mooie nieuws. We hadden ook uh, wat minder nieuws. We begonnen het jaar natuurlijk niet heel lekker. Uh, een hele zure, tegen uh, City, 1-2. We moeten hem
1: toch even bespreken. Ja, dingen, dingen zijn nog pijnlijker als je er dichtbij bent, hè? Ja, dat Zijn, is heel zuur. Het, het verleden tegen City was, is op papier nog veel pijnlijker dan de afgelopen wedstrijd, maar deze doen op de korte termijn toch altijd net iets meer pijn.
0: Ja, klopt. En ik uh, vond het echt wel heel erg zuur, want ik uh, was onderweg naar Budapest. Ik heb een uh, lekker lang weekendje daar. Uh, ja, ben ik daar eventjes geweest. Dat was uh, erg fijn. En ja, ik ging eigenlijk uh, net boorden uh, toen ongeveer bijna de eerste helft klaar was. En uh, ja, ik heb natuurlijk een geweldige eerste helft al gezien en uh, je moet dan letterlijk telefoon in vliegtuigmodus zetten en je denkt oké, 1-0, nou wat zal het worden? Dus ik echt, uh, die twee uur, want het is maar drie uurtjes vliegen, waren uh, eigenlijk wel hels, want ik wilde gewoon weten wat het was geworden. Had je niet als een
1: stewardess kunnen vragen of ze af en toe een tussenstander door Ja, ja.
0: Had ik eigenlijk wel kunnen doen, maar dan land je dus en dan, godverdomme, had ik weer geen internet, weet je, mijn vriendin wel, dus ik ruk die telefoon. Jij schelde. Ja, ik schelde, ik ruk die telefoon uit de handen. Eerst even Google. Nou, 1, 2, ja, dan weet je niet wat je ziet. Dus je vriendin was ook een gezellige weekendje weg? Nou, ik moest me serieus wel inhouden om uh, het weekendje niet te laten bevuilen door het, uh, Arsenal, uh, door het resultaat van Arsenal. Het was echt wel heel lastig. Ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik kon ook serieus de dag erna gewoon er niet naar kijken. Normaal dan uh, zit ik altijd wel uh, op Twitter alles te volgen, Arsenal Fan TV. Uh, dan kijk ik alle uh, samenvattingen, of tenminste alle samenvattingen. Maar ook uh, uh, de soort van samenvattingen van uh, ja, de derde helft, bewijzen van. Ja. Uh, van alle pundits die uh, hun commentaar geven. En uh, ja, nu kon ik het echt niet aanzien, dus ik heb pas, uh, gisteren heb ik pas een beetje naar kunnen kijken.
1: Maar zit je dan nog in het rauw? Want ik, ik ben dan ook al wel op het punt dat, dat de positieve dingen ook alweer gaan overheersen, hoor.
0: Ja, nee, klopt. Daar kan ik op zich wel van genieten, maar uh, zeker omdat je dan zo'n weekend weg bent, dan moet ik het echt eventjes uh, aan me voorbij laten gaan. Als jij Rodri
1: of Silva nu voor je motorkap zou hebben, dan zou je per ja. verkeerd pedaal drukken, of niet? Ja, die
0: had ik echt de donau in gesmeten. <laughs> <laughs> ja, nee, ja, of een uh, weekendje met Orban. Ik denk dat dat ook al heftig is. Heel uh, ja, ja. veel
1: vrijheden, denk ik.
0: Ja, nee, dat, wat dat betreft was het uh, echt super fijn in best vandaar dat hij uh, ook iets later uh, online komt, deze aflevering. Maar goed, we gaan het eventjes over voetbal hebben. Genoeg uh, over randzaken. Wat vond je ervan, Snijboon? Nou,
1: ik, ik heb... 99% van de wedstrijd enorm genoten. Uh, en er zijn een paar momenten die denk ik heel erg hun stempel drukken. Maar bij mij overheerst toch wel echt trots en, en hoop. Want het is heel lang geleden dat wij tegen een ploeg die voetballend echt beter is. Dus niet een, een grote ploeg, maar eigenlijk een ploeg die je voetballend hoger inschat. Dat we die echt het vuur aan de scheen hebben kunnen leggen. En dat we misschien over het grootste deel van de wedstrijd misschien wel beter waren.
0: Ja, zeker. En uh, ook als je ze vooral die eerste helft erbij pakte, die gewoon waar je in je tien minuten volledig domineerde, City met de rug tegen de muur zetten ja, dat was echt smullen. Echt superknap om te zien, en, uh, of superknap en, en mooi om te zien. Ja, en zeker wat Martinelli ook uh, vooral liet zien, hè, die was toch wel bezig in de, in de eerste helft.
1: Ja, maar Martinelli ontwikkelt zich steeds meer tot, tot, een, tot een buitenspeler die, die het Iedereen lastig kan maken. En en die alle facetten van het moderne voetbal eigenlijk op die positie beheerst. Want hij heeft die ontzettende doelgerichtheid. Hij heeft die die verdedigende instelling waar we hem al zoveel om geroemd hebben. Maar -hmm. hij is nu ook nog eens aan de bal. Begint hij steeds meer een buitenspeler ook te worden. Qua dribbles en qua qua hoe hij het spel verlegt en opzoekt. Dus het het is wel een hele complete speler aan het worden. En, En als je Arsenal spelers ook over hem hoort. Nou, dat is al een tijdje natuurlijk. Ook binnen de club leeft volgens mij echt wel dat dit echt een,
0: echt een heel bijzonder talent is. Ja, zeker. We gaan daar zo meteen nog eventjes uh, verder op in. Maar inderdaad, uh, jij haalde het de vorige aflevering al aan. Still was de gast in de podcast van Ben Foster, de Fosscast. Ja. En uh, ja, daar waren wat mooie quotes ook over Martinelli, waarin hij onder andere ook zei van, ja, als hij nog een beetje gaat bulken, hè, dus wat... Uh, wat steviger wordt, dan, dan hebben we echt een uh, bizar goede speler in huis. En hij laat het nu al zien. Uh, die aanname natuurlijk, hè, op die uitrap van Ramsdale, dat is al bizar. Maar vervolgens ook de dribbel. Hij houdt die vind jij, vind
1: jij die aanname bizar? Ik vind namelijk het... Zeg maar, jij hebt ook wel eens een bal aangeraakt, maar ik vind het verschrikkelijk dat er mensen zijn die een bal over 70 meter zo weg kunnen leggen. Ja, dat je hem dan is aanneemt, dus tot daaraan toe. Maar <laughs> hoeveel keepers in de wereld zijn er nou die op ja. die... Gewoon structureel over zo'n afstand gewoon medespelers uitzoeken.
0: Ja, terecht. Punt Snijboom, dat is ook zo. Maar we lijken het bij Ramsdale al redelijk normaal te vinden. En ik denk. Ja, maar Martijn ik... is er niet. Hè? Dus je mag nee, het gewoon over Ramsdale. Ja, over dat vandaag. is waar. Ah, geweldige paas. Voor mijn Porto puur zak. Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat we bij Arsenal heel lang niet een winger hebben gehad. die gewoon een bal kan aannemen, überhaupt en een man voorbij kan dribbelen. Dus je ziet dingen daar inderdaad. Een keeper zie je dingen doen, maar je ziet daar dus ook. Martinelli, ja, gewoon die hele actie was natuurlijk mooi. En ja. dat maakt het wel extra bijzonder dat we echt een talentvolle speler in huis hebben die dat allemaal kan. En op het nou, hoogste niveau. Het hoogste dit, niveau.
1: Is, dit, is, dit is niet tegen Max Ernst van Norwich, het is gewoon tegen Cancelo. Ja,
0: <laughs> die die later ook nog eventjes uh, fopt, hè. Dan haalt hij ja. hem even terug en snel weer naar voren en, koek, koek.
1: en Nou koek. Was... Mart- nee, Cancelo had niet zijn beste week, maar het blijft wel
0: nee. in, een van de beste backs, denk ik, op dit moment. 100% ook zeker wat je, wat je bij hem ziet de laatste weken. De goals die hij maakt, de pases die hij geeft, verdedigende acties die hij uithaalt. Je terecht punt. Hij heeft natuurlijk uh, best wel een heftige week achter de rug met een overval. Volgens mij vier man die, uh, die hem thuis aanvielen. Ja, super laf. Ja. Mega laf. En uh, dat lijkt wel steeds meer de trend te worden. Hè? We hebben het bij Gabriel ook gezien, onze eigen Gabriel. Natuurlijk ook ja, het is, natuurlijk
1: van al, is van alle tijden in Spanje en Italië ook. Tijdens Interlandweken is het ook... Uh... Het uh, zijn ook altijd veel, zijn er invallen, maar ja, het, is wel echt, het is wel echt pijnlijk dat het tegenwoordig zo'n soort van grof is dat ook het feit dat er andere familieleden dan zijn, of nu zelfs dat hij er zelf is, dat dat ook niet, niemand meer tegenhoudt.
0: Uh, het is echt bizar. En het lijkt wel alsof ze de spelers ook beter kunnen vinden steeds. Uh, het is echt heel laf. Zeker ja. rond de kerstperiode met familie erbij. Het is, uh, ja, dat is afschuwelijk. Ja. Maar goed, uh, ja, wel super knap dat hij ook uh, nou, binnen twee dagen was het volgens ja, mij. Ja, m-
1: mentaal super sterk. Dat je op dat ja. moment gewoon zegt, ik ga gewoon doen wat ik moet doen. Precies. Of in ieder geval misschien daar ook in de, de afleiding in. Maar ja. Nou ja, ik zag hier op Twitter wat... Ja, vervelende grapjes daar ook al van rondgaan. Dus ik dacht, we noemen het toch nog even op een soort van normale manier vanuit onze kant.
0: Ja, eens. Ja, nee, daar mag je gewoon uh, geen grap over maken. Dat is verschrikkelijk. Maar ja, superknap uh, dat hij inderdaad uh, weer op het veld stond. Maar hij werd wel even gespeeld. Ja, ja, precies. (laughs) Maar nee, we (laughs) moeten toch weer even terugkomen op uh, hoe goed Martinelli was. Ja. Ja, wat, wat vond je verder van zijn acties? We hebben natuurlijk iets van drie echt wel grote kansen van Martinelli gezien in die eerste helft. -hmm. Uh, die snelheid ook. uh, Vooral bij die... Volgens mij was dat dat de laatste kans voor rust. Dat hij ontzettend hard dribbelt. uh, Eigenlijk de bal iets te ver voor zich uitspeelt. Maar dan linksom... uh, Cancelu was het volgens mij omheen komt. En hem dan net langs de paal puntert van Edison Ja, dat, dat zijn toch bizarre acties.
1: Ja, het is... Hij heeft een... Nou ja, wat ik zeg. Het is een combinatie van... Uh, ...dingen waar hij goed in is... ...die hem gewoon heel gevaarlijk maken... ...en je vergeet bijna... ...en we hadden het vorige keer ook al over... ...dat hij lang geblesseerd is geweest... Dus ...dat hij qua ontwikkeling misschien nog wel... ...een jaar jonger is dan dat hij is... ...omdat hij eigenlijk een jaar eruit heeft gelegen bijna... Mm-hmm. Um, en, ...en ja, echt groot respect ook voor... Ik, ...ook wel echt voor de technische staf... ...en voor Arteta... ...hoe ze hem eigenlijk hebben tegengehouden... ...precies tot het moment denk ik dat hij... Echt echt op ontbranden stond. En hem toen gewoon los hebben gelaten. Want het is is, is niet normaal wat daaruit komt nu.
0: Nee, maar ook verdedigend. Het is echt bizar. Ja, we kunnen het beter de Gabriel Martinelli podcast noemen, denk ik.
1: Nou, maar dat verdedigende is natuurlijk... Hij heeft dat ook uit zichzelf wel. Maar eigenlijk bijna alle spelers die tegen City speelden... Hebben dat in zich. Ik denk dat we eerder hiervoor te maken hadden met een selectie... Die daar gewoon schijt aan had. Dan... Want iedereen heeft het in deze ploeg. Ook een Eudegaard, ook een Lacazette, ook een Saka. Alle aanvallende spelers eigenlijk hebben het van nature ook in zich om om die druk te houden en op de slimme momenten wel hun verdedigende werk te doen zodat je als team weer druk kunt blijven zetten.
0: Ja, klopt. En je, je zegt het inderdaad, het hele team was supergoed aan het verdedigen. Bij die 1-0 ook hè, van Arsenal, die, dat is natuurlijk klasse. White die die bal daar supergoed afpakt van de bruine. Ja, die zo rustig. Ja, zo... Zo, zo rustig en gecontroleerd.
1: Een A- aan aanwezigheid was hij echt. Hij pakt die bal, hij, hij, gewoon vol vertrouwen stapt hij door en kiest iemand uit. Gewoon... Ja, was ik wel echt van onder de indruk hoe... sowieso hoe hij speelde. Ja. Uh, maar op zulke momenten, in zulke wedstrijden, het zelfvertrouwen op die manier tonen is wel echt fijn om te zien.
0: Ja, en ook de plek waarop, hè, er wordt dus daar, nou wat was de helft van, van de helft, zeg maar, daar, daar werd de bal afgepakt, de hoogte van, van die lijn. En dat liet ook wel zien hoe ho- hoog Arsenal stond en druk durfde te zetten. Ja. En dan gaat het ineens snel, hè? Dan is het Party uh, inspelen, Chaka, Eudegaard, dan een Tierney en die legt hem uh, zo klaar voor Bukayo ja, fantastische goal en het, het is dan niet helemaal een zelf opgezette aanval, maar als je hem daar afpakt en uiteindelijk zo snel schakelt en ook een keer Terni die dus weer snel opkomt en daar dus klaar staat om die assist uiteindelijk te geven.
1: Ja, maar dit zijn veel belangrijke momenten om aan te vallen dan als je bij je eigen keeper begint en dat vinden we altijd fijn om te zien omdat je dan iedereen heeft de bal geraakt en het is makkelijk ja. in een samenvatting weer te geven. Ja. Maar op het moment dat City een bal inspeelt en je onderschept die... Je hebt te maken met de tegenstander die allemaal net drie meter naar voren loopt... omdat er een bal naar voren wordt gespeeld. En in moderne voetbal zijn dat veel belangrijkere momenten om een aanval op te zetten... omdat tegenstanders uit positie zijn. Ja, klopt. Dus op dat moment snel kunnen schakelen en het spel kunnen verleggen naar de andere flank... wat ze deden via het middenveld. Dat, ik denk dat dat ook, dat is ook natuurlijk een beetje het spel... Van uh, City. Uh, maar ik denk wel dat dat echt de hand van Arteta is.
0: Ja, terecht. En zeker dat we dat ook durven tegen de topclub nu eindelijk. Dat is ook iets wat we heel lang niet hebben gezien. Oké, okay, je speelt thuis. En ja, het Emirates wordt nu toch wel aardig gezien als een, uh, een fortress. Zoals ze dat mooi zeggen in het Engels. Uh, dus dan durf je dat misschien ook meer. Maar wellicht is dit het startschot waarbij we gaan zien dat dit vaker gebeurt tegen topclubs. Want waarom zou je die niet verder uh, zo doen? Toch? Tegen Liverpool straks.
1: Dit is wat de jonge jongens nodig hebben... Om, om ervan overtuigd te raken... dat ze dit structureel de lange termijn kunnen doen.
0: We moeten helaas ook nog even over wat minder uh, leuke dingen hebben. De scheidsrechters in Engeland, nou dat was al wel, wel bekend. Hè? Dat is van een... Uh, Ongekend laag niveau. -hmm. Uh, Laten we even beginnen bij uh, de overtreding op Eudegaard. Wat vond je daarvan?
1: Na 500 herhalingen, drie gifjes, een samenvatting (laughs) en een verrekijker. Denk ik wel dat het een pingel is. Omdat ik in de herhaling die nu het meest langskomt. Zie je Ederson niet de bal raken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op normale snelheid maar wel ingezoomd. Ik, ik, ik kan nog steeds niet goed zien of de pingel is, maar volgens mij is het er wel een. Ja. In ieder geval genoeg om de scheidsrechter naar het scherm te laten gaan. En dat, dat is denk precies. ik mijn grootste, dat is mijn grootste kritiekpunt. Dat die bij het ene moment wel, en bij het andere het moment niet wordt gestuurd. Maar heel eerlijk, als dit tegen ons was en we hadden hem tegengekregen, was ik wel boos geweest. Ja, dat denk ik wel. Omdat je toch in de normale herhaling zie je wel de. Um, de bal van richting veranderen in de herhaling, die, dat gifje wat je nu de hele tijd overal ziet, ja. zie je ook dat Eudegaard eigenlijk half op de voet van Ederson terechtkomt. Niet puur echt ervoor komt, maar ook tegen de voet van Ederson aanstapt. Mm-hmm. Dus als Arsenal fan in, op verdedigend vlak had ik misschien ook nog wel heel hard geroepen, ja het is een duel en hij raakt hem eerder.
0: Oftewel de voet van Ederson stond er eerder en daar komt Eudegaard eigenlijk tegenaan.
1: Ja, echt kip en ei vond ik het. Oh, maar oh, me, met het oog op de, de andere penalty vind ik in ieder geval dat hij naar het scherm had moeten gaan. En je weet, als je in Engeland naar het scherm wordt gestuurd, wordt altijd te pingel. <laughs> dat Want is waar, stel je voor dat je als scheidsrechter zelf had beslist.
0: Nou ja, klopt. En het gekke is wel natuurlijk dat het lijkt alsof de VAR niet alle beelden heeft gekregen of heeft gezien. Dat weten dat mm-hmm. we natuurlijk nooit zeker, maar als je puur op de tv beelden afgaat, dan lijkt het alsof, je, uh, alsof het beeld waarop eigenlijk toch wel heel duidelijk te zien is dat Edison te laat is. Hè, dan is hij volgens mij van achter de goal, geloof ik, uh, was dat beeld. Ja, dan is ja, het wel echt ja. heel duidelijk te zien dat uh, Edison te laat is. En ja, dat de bal ook niet eerder wordt gespeeld. Want als de bal natuurlijk eerst wordt gespeeld en daarna uit Eurekaard wordt gevloerd, dan heb je een ander verhaal. Maar ja. dat dat dus niet aan de orde was. En ja, ik vind dat toch wel heel gek dat dat beeld dan waarschijnlijk nooit bij de VAR langs te gaan. Want dat kun je... Niet over het hoofd zien. Dus ik heb ook het idee dat, hè, dat is net als met een buitenspelval, wat we bijvoorbeeld bij Everton uh, uit hadden, de, mm-hmm. twee, twee, twee of drie goals, geloof ik, van een Charleston die werden afgekeurd. Ja. Het moment van uh, de herhaling bij een buitenspelval of de invalshoek bij een overtreding voor eventueel een penalty is natuurlijk super bepalend. En ja. nou, wat ik zei, afgaand op het beeld wat we bij de tv hebben gezien, nou, vraag ik me af of dat beeld wat later bekend werd wel voorbij is gegaan met de VAR.
1: En wat het volgens mij waar het het hoog over echt fout gaat is dat de regel is dat als iets clear en obvious is dat er dan wordt ingegrepen. Maar ik heb het gevoel dat scheidsrechters veel minder fluiten voor penalties.
0: En het meer van de de far afhangen laten hangen.
1: Ja, maar dan moet je dus de inzet van de far veranderen. Dan moet je dus zeggen als ik het niet zeker weet bij een penalty gaan we sowieso nog een keer kijken. Ja. Want nu leg je eigenlijk, je, er zijn nu te veel momenten waarop je zegt, oké, okay, het is niet clear en obvious, maar het had best gekund. Terwijl de scheids misschien zelf wel denkt, ja, ik denk wat dat erin is, maar ik laat die var lekker kijken, want dan word ik in ieder geval niet in de zijk genomen.
0: Ja, ja wel terecht punt dat je eigenlijk een moment dat je even naar de kant kunt gaan, gewoon gebruikt bij twijfel bij jezelf en... Een VAR kan natuurlijk daar sowieso sneller op inhaken van... Ga nou maar, want inderdaad, check het even. Maar uh, ja, dat dat inderdaad de scheidsrechter altijd een moment zelf nog heeft van... uh, Ik ga gewoon even kijken zonder uh, dat de VAR dat me altijd moet zeggen eens. Dat dat klinkt goed, maar ja, ja, het is natuurlijk de rode draad door door seizoenen lang. en Het is heel vervelend en en zeker voor misschien wel vorig jaar... Dat er wel drie, vier keer zijn genaaid en nu ook dit seizoen weer. Noem bijvoorbeeld een Crystal Palace thuis. Met United uit waarbij we volgens mij voor stukken minder geen penalty krijgen. Ja, maar Hoe, hier, weer, hadden het, hier hadden we het voor en dan ook van... al
1: even over. Ik, ja. ik, die, die, die inconsequentie is zo gigantisch. En dat is zo'n groot probleem nu in Engeland. Dat ik dus denk dat elke fan van elke club in Engeland. Kan dit zeggen in de podcast die ze maken over hun team. Omdat er ja. zoveel fout gaat bij de scheidsrechters. Alle kanten op. Dat iedereen elke week genaaid wordt ja Ik heb niet het gevoel en... dat wij meer genaaid worden dan, weet ik veel, Brighton.
0: <laughs> nee, maar we zitten hier wel bij de Arsenal podcast. Ja, als je, precies. Als je hem daar krijgt, dan, uh, ja, dan kom je in die eerste helft waarschijnlijk toch wel op 2-0. <laughs> Tuurlijk, maar kijk, ja. ik, in de emotie van de wedstrijd heb ik ook al op Twitter gegooid... Dat ik, uh, dat
1: ik iedereen een gelukkig nieuwjaar wens en stuurt uit wel gordelroos. Dus op die dag <laughs> zelf kan ik, kan ik zo'n scheids echt wel achter de behang plakken. Ja. Maar als, ik dan, als je dan langer gaat kijken en er wat meer over leest en luistert, dan... dan... Neemt dat gelukkig, ik word ook wat ouder, neemt dat toch? Neemt die woede ook iets af nog.
0: Ja, nieuw jaar, nieuwe uh, intenties uh, snijbo. Nee, ik blijf <laughs> gewoon boos hoor, wees niet bang. <laughs> okay. Nee, maar eens, uh, waarschijnlijk kan elke club wel een rijtje opnoemen. Maar wat ik zei, uh, bij Arsenal r- ja, volgt het wel elkaar in rap tempo op, laten we eerlijk zijn. Het is best ja, veel al. En zeker. zeker als je dan ook kijkt, hè, laten we dan even naar de tweede helft gaan, waarin je hem dan ook wel weer gemakkelijk tegen krijgt. Jij ja, hebt daar al wel weer na... Twee, drie dagen rust wel, wel een ander beeld bij. Jij vond het niet uh, wel een penalty eigenlijk, hè? Op het moment dat dat shirt zo uitrekt, geef je de scheids
1: echt een reden om te geven. En ik vind ook dat, ja, hij gaat heel makkelijk naar de grond, maar ik vind de knie van Chaka wel wat onnatuurlijk staan. Um, dus je, je geeft de scheids te veel mogelijkheid om hem te geven. Met dat shirt wat zo beweegt, weet je ook, als hij hem niet geeft, wordt iedereen gek. Stel je voor dat, dat, dat Martinelli naar binnen komt. Die gaat over iemands knie En je ziet dat shirt zo bewegen. Ja. Dan was er rode straat op gegaan. Als het geen pingel was geworden.
0: <laughs> ja, maar daar krijg je dus ook weer het verhaal van. We krijgen voor um, heel veel zwaardere dingen. Krijgen we geen penalty. Het is natuurlijk ook weer super onhandig. Van onze chakker laten we eerlijk zijn. Ja. Het is, dat is super dom. Hij heeft zijn imago niet mee. Um, laten we zeggen. Nou Rob Holding. Hè, dat is toch wel een aardige ideale schoonzoon. Als hij het mm-hmm. doet. Krijgt hij hem waarschijnlijk niet tegen. In ja. eerste instantie zegt de scheidsrechter ook doorspelen. Ja. Silva duikt ja, vrij opzichtig. Is, is, ik wist helemaal niet dat dat zo'n lul was, joh. Nee, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik nee, was de laatste best wel aan het genieten nee, nee, van, nee, van nee, hem. Ja. <laughs> ja, ook in de Champions League bijvoorbeeld heb ik een oh, dingetje. doen. Ik zie toch
1: dat het een Spanjaard en een Portugees zijn
0: gelijk weer. Ja, ja, precies. Maar ja, laten we eerlijk zijn. In dat rijtje is het natuurlijk niet helemaal een penalty, want... Ja, als je het vergelijkt naar, naar, uh, met andere zaken, met andere. Dit is net zo goed een pingel als die van Eudegaard. Ja.
1: Dus in beide gevallen. doe je als partij iets. om de scheidsrechter een reden te geven. om hem om een pingel te geven. Maar bij die ene stuurt hij hem niet naar het scherm, maar de ander wel. En ja, dan krijg je die. Ik vind dat sowieso die super slow-mo. In die super slow lijkt alles een moordaanslag. Ook <laughs> als, ik, als ik mijn vinger op je voorhoofd leg. Ja. Dus als je hem dan ziet, dan lijkt alles altijd een penalty. Ehm. Um, ja, voor, ja, bij mij komt het, blijft het terugkomen op die, op die inconsequentie. Je kan, je kan hem bij allebei geven en het is voor ons nu gewoon heel kloter... dat hij hem bij de ene geeft en bij de andere niet.
0: Maar waarom is het dan toch zo dat als de scheidsrechter zelf... mega resoluut is in zijn besluiten... hij zegt zelfs nog... hij wuift eigenlijk met zijn hand van get up. Mm-hmm. Eh, volgens mij was de grensrechter daar ook heel duidelijk uh, in. Ja. Waarom is het dan niet zo dat als de scheidsrechter... Um, ja, het, het zo duidelijk eigenlijk door laat gaan. Waarom wordt hij dan nog zo teruggeroepen? Dat, dat vind ik wel heel gek. Ik denk dat vanuit de VAR dus niet heel erg wordt teruggeroepen,
1: maar dat ze zeggen, goh, ga het nog eens bekijken. Maar op dat mm. moment zet je die scheid zo voor het blok. Want als hij dan zegt, nee, ik vind het nog ah, steeds ja, precies, niks. Precies. Dan, dus daar, in die besluitvorming zit gewoon een fout, waardoor gewoon de belangen terg te toenemen als je iemand naar dat scherm stuurt. Ja. En kijk, die Edwell is gewoon echt een, is gewoon een hele slechte scheidsrechter. Maar dat zijn ze bijna allemaal. Want we krijgen een corner terwijl Rodri gewoon Martinelli probeert te vermoorden. Ja. Weet je wel, de, de, er zitten meer van zulke domme momenten in. Maar gewoon across the board, gewoon de hele wedstrijd door, maakt ja. hij eigenlijk een soort van fouten.
0: Ja, maar waarom wordt zo'n man dan met inderdaad een verleden waar je ook niet heel gelukkig van wordt, waarom wordt hij dan op toch wel de topwedstrijd van, uh, van het jaar sowieso, hè, het startende jaar, mm-hmm. gezet. Ik ben speel. bang dat ze
1: niks beters hebben. Ja.
0: Maar wordt ja, ja, het heel, heel pijnlijk. Vliegen,
1: maar, he? hey. Ja, nou ja, je kan hem je kan, je kan beter. En een omgekochte Saudi uh, met een fluit in <laughs> zijn mond zetten daar ondertussen. Maar ik denk dat dit het gewoon is.
0: Ja. We dan hebben we nog één ding uh, waar de scheidsrechter ook weer een fout maakt. Uh, of tenminste, Gabriel doet het ook niet heel slim, hè, daar op het middenveld, maar hij krijgt twee keer geel. Ja. De eerste is voor klagen. Uh, slash penalty strips lopen. Ja. <laughs> en die tweede wel is... Irritant genoeg doen. Ja, irritant genoeg doen. Die tweede is wel uh, wat, wat mij betreft vrij duidelijk. Maar andersom krijgt hij geen rood. Hoe bedoel je? Als hij de eerste eentje
1: omver loopt... Ja en dan gaat zeuren, dan krijgt hij niet die tweede. Want die tweede, die, die voor het praten is het lichtst. Alleen op het moment dat je die eerste hebt gehad, en daar kan je het mee eens zijn over, met niet, over niet mee eens, maar op het moment dat je die eerste hebt gehad, is het gewoon heel dom wat hij daar doet op het middenveld. En, and, en nogmaals, die voor praten kan heel licht zijn, alleen op de deur is de situatie, je hebt die gele kaart, en je mist een interceptie op het middenveld, en je knalt er gewoon eentje zo hard ver dat je gewoon terecht geel krijgt.
0: Maar als je een scheidsrechter bent van de Premier League... die toch wel echt nou, de match of the day fluit... dan moet je je eigen ego kunnen overstijgen... omdat een speler wellicht wat geïrriteerd is en gaat klagen. Dan kun je hem ook best een waarschuwing geven. Dan haal je La zetten erbij. Maak je het allemaal heel formeel. Ja. Eh, doe je het ook eventjes bij de, voor de camera van... Hey, lekker zet toespreken. La Cazette mm-hmm. winnen. Ben je ook klaar? Want dan zorg je er wel voor dat... Um, maar dat is bij
1: dat klagen bedoel je dan? Ja, bij het
0: klagen. En kijk, die ja, maar actie... ik denk dat hij dat andersom misschien ook wel gedaan had. Nou, Alleen... Dat weet ik niet, Koen. Kijk, het is natuurlijk een enge man die het die wil. <laughs> ja, maar waarom, het, ja. Nee, ja. Maar waarom, waarom zou je daar, daar niet overheen kunnen stappen? Ik bedoel, ja, maar het dat, dat hele... maar met dat de dat waarschuwing.
1: Ook, maar dat zie je ook in Nederland nu, dat zie je met al die scheidsrechters in Spanje en Italië. Dat het hele punt van je ego opzij zetten, dat bestaat niet meer voor scheidsrechters. Want het is, ja. het is te veel spotlight. Dus het trekt alleen nog maar mensen aan die zelf ook in de spotlight willen staan. Je hebt bijna geen scheidsrechters meer die zichzelf wegcijferen. Die bestaan gewoon niet meer.
0: Nee. En niet op dat je... niveau. Nee, en daar kun je natuurlijk best over nadenken. Waarom is dat nou zo? Hè? Waarom worden scheidsrechters niet uh, waarom krijgen ze eigenlijk geen podium als ze wel supergoed hebben gefloten? Dat hoor je maar een paar sportcommentatoren zeggen. Ja. Het gaat vaak vrij onopgemerkt uh, aan je voorbij als een scheidsrechter goed fluit. Ja. Maar misschien is het wel eens goed dat dat, dat ook wat meer wordt belicht. want ja, Dan ja, hebben ze, ja, ze minder hebben...
1: de neiging om dat zelf op te zoeken. Misschien. Precies,
0: ze hebben de stress uh, dat ze iets fout doen. We hebben de vader bij waar, waarbij stress uh, komt, uh, komt kijken. Um, ja, Twitter helpt dan ook niet mee voor zo'n scheids. Uh, zeg maar, gewoon hele, ja, alle social media, laten we eerlijk zijn. Ja, ik, ik heb het idee dat dat uh, inderdaad niet meer gebeurt. En daardoor fluit je toch eigenlijk wel zo'n wedstrijd wel dood. Uh, tuurlijk, we bekijken kijken dit allemaal met een Arsenal bril. Maar wat mij betreft had het met een waarschuwing uh, had het ook voorbij kunnen zijn. Ja, die eerste wel. Maar ik,
1: ja, ik, denk, ik vind dan nog steeds wel dat je, en dat is... Um... Het zou een City niet overkomen, die tweede gele kaart. En op het moment dat hij die eerste geel heeft gehad, hoe licht die ook is, mm-hmm. is het gewoon echt heel dom om die tweede te pakken. En tuurlijk gebeuren er nog veel meer dingen in die wedstrijd die allemaal soort van kantje boord zijn en is het allemaal heel zuur hoe het loopt. Mm-hmm. Maar het gaf mij wel echt david louis Gabriel, Paulista vibes dit. Dat je er met, een, met geel op zak eentje op zo'n onnodig moment gewoon echt torpedeert.
0: En als we nou eventjes breed kijken naar Gabriel, die hebben we dat natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zien doen. Die mm-hmm. staat volgens mij echt een dijk van een seizoen te voetballen. Absoluut. Die is echt, ik, ik weet niet wat er is gezegd. Uh, misschien dat Gabriel Jesus um, iets in het Portugees heeft.
1: Uh... Nou, nee, volgens mij miste hij hem gewoon. Die bal is grote tussendoor en hij denkt gewoon, oh shit, blok.
0: Nee, ja, nee, tuurlijk. En hij, hij is ook heel snel met zijn armen omhoog uh, excuses aan het maken. Dus, ja, <laughs> dat, is, dat, het was, is ook...
1: dat is die Saul Campbell aanpak. Ja, hè? Als hij ja. als, als die zijn handen omhoog deed, dan weet je zeker dat hij iemand op zijn enkels ja. aan het schoppen was.
0: Nee, klopt. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat we het Gabriel niet eens zo heel erg kwalijk kunnen nemen. Omdat hij, wat mij betreft, heel veel krediet heeft, uh, heeft opgebouwd. Het is alleen wel een hele harde les. En ik ben benieuwd hoor, of we hem gaan aanklagen, die, uh, die rode kaart die hij nu heeft. Volgens mij is het één wedstrijdje, hè? twee keer geel. Ja. Ja, ja ik, kijk het het <laughs> ik, 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 ik
1: roep ook zeker niet dat hij nu een soort David Louis is. Want ik denk juist dat hij normaal gesproken iemand is. die heel erg op het randje kan spelen van heel stevig voetballen. zonder daar overheen te gaan. Ja. En daarmee wel echt, echt uh, respect afdwingt bij de spits waar hij tegenover staat. Daarbij vind ik hem in balbezit dit seizoen beter. en met White gewoon een heel goed koppel. Mm-hmm. En dit hoort. Het is een centrale verdediger die nu zijn, wat is dit, derde of tweede jaar in de Premier League speelt? Derde. Tweede. Tweede. Uh, En daarvoor in Frankrijk speelde. Relatief jong is nog voor een centrale verdediger. Dus dit gebeurt, hè. Dat dat is ook echt niet erg. En en nu tegen City is het inderdaad voor hem en voor het hele team een hele harde les. Uh, Maar hopelijk wel eentje waar ze dus ook heel veel van leren gelijk.
0: Ja, klopt. 1 september 2020 inderdaad hadden we aangekondigd dat hij kwam. Ja. Dus uh, ja, die speelt toch ook alweer een tijdje bij ons. Maar inderdaad, uh, ja, harde les. Maar ja, ik, ik gun op een of andere manier heb ik een zwak voor hem en vind ik het echt, uh, echt een topper. Uh, ik denk
1: sowieso dat deze wedstrijd was gewoon een, een hele harde les, maar wel eentje met heel veel, uh, heel veel surfer, een hele duidelijke silver lining. ja. Als je het spel ziet en, en, en als je het plezier ook zag. En ook het team weer en het stadion erachter. No. Zelfs na de 2-1 was het eerste ja. wat er gebeurde. Was dat vol het stadion erachter ging staan. Ja. Dus super veel positiefs zijn er mee te nemen. Alleen op sportief gebied wel gewoon. Ja, gewoon een hele, hele harde les in topvoetbal.
0: Zeker. Als we dan nog twee positieve dingetjes uh, uit mogen lichten. Dan vond ik dat Eudegaard uh, ook weer echt goed speelde. En ook een beetje de taak van. Ja, wat is het, uh, hoe noem je dat, verlengstuk van Arteta eigenlijk is. Ook al zat hij thuis. Die lijkt toch wel, uh, ja, op dat gebied ook een soort van captain te zijn. Die kreeg instructies vanaf de bank en mag dat dan uh, verder verspreiden over het team. Ja, hij lijkt toch ook,
1: hij lijkt wel echt binnen die groep. En daarom is het heel fijn achteraf dat hij op huurbasis er was. Toch wel redelijk leidende figuur al te zijn in die selectie.
0: Klopt. Zeker van die nieuwe groep zeker en als we dan verder nog even kijken op het middenveld Party die domineerde ineens hè met als hoogtepunt natuurlijk bij Silva maar ja, wat ja. is het jou
1: met die Afrika Cup hè Ach, die het zit is in mijn de favoriete landen toernooi wat er is hoor en ik ga me echt helemaal aan de, aan de buis uh, vastkluisteren maar ah. hij raakt net in vorm Rens ik denk dat hij binnenkort zelfs een afstandsschot had gescoord als hij was gebleven ja 100%. ja dat zou dan tegen Spurs geweest zijn hè Ja. we
0: zien Ja, dan rest ons natuurlijk uh, eventjes verder kijken naar Liverpool. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in. Het is even de vraag of het doorgaat. Toch wel wat uh, berichtgeving omtrent uh, Liverpool dat zij weinig uh, ja, spelers qua eerste elftal uh, kunnen opstellen. Wat, uh, wat denk je ervan als je dat zo leest?
1: Ik, ja, uh, als ik met een Arsenal-bril kijk, hoop ik heel erg dat hij net aan doorgaat, die wedstrijd. Ja, hè? En dat we met, met een absolute apeloeg gaan spelen.
0: Ja, want het is zo dat Liverpool moet uh, tenminste 13 veldspelers en één keeper uh, op de lijst kunnen zetten.
1: Dat is ook dat is een matige regel ook wel. Hè?
0: Ja, ja. <laughs> ja, het is ook wel oh. oh. ergens normaal. Maar <laughs> ah, het is bizar. Als je even kijkt uh, naar hun ziekenboeg, dan uh, is Minamino is afwezig, Thiago, Origi, Elliot. En uh, Nathaniel Phillips, die zijn dus allemaal. Ja, nou, dus zullen
1: ze missen hoor, Nathaniel Phillips.
0: Ja, nou nee, goed, hij werd toch wel eventjes geroepen. Uh, maar Allison, Firmino en Matip, die zitten in uh, isolatie. Net als uh, Klop zelf. En Salam, Mane en Keita, die zijn natuurlijk onderweg naar de Afrika Cup. Dus, is, ja,
1: nou, is Matip ook niet met, uh, met Cameroen mee?
0: Nee, voor zover ik uh, weet niet.
1: Dat is lullig voor mijn Cameroen, want die, 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 die hebben zelf dat toernooi.
0: Ja, nou, als jij dat nog even factcheckt, dan. Uh, ja, zoom ik nog eventjes verder in. Het is wel bizar. Liverpool heeft het wel eens eerder uh, meegemaakt in een uh, kwartfinale van de Carabao Cup in 2019 tegen Aston Villa. Toen speelden ze tegelijkertijd ook in de FIFA Club World Cup, uh, ja, dat toernooi. Toen ook wel een beetje gek dat dat uh, tegelijkertijd was, maar toen um, ja, hebben ze eigenlijk een volledig reserveteam opgesteld. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Klopp nu gaat doen. Uh, ik weet verder ook niet per se de regels uh, of ze dit onder COVID kunnen scharen, want... Ja, als je kijkt, hè, je ziet natuurlijk alleen dat Ellison Firmino en Matip uh, dan in isolatie uh, zitten. Plus klopt zelf. Dus ik denk eigenlijk uh, dat als ze verder niet komen opdagen, dat het dan gewoon 3-0 voor ons is, toch?
1: Nou, ja, ik denk dat ze wel komen opdagen dat het misschien nog wel meer dan 3-0 wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb het even opgezocht, Matip die speelt al vanaf 2015 niet meer voor Cameroen, omdat hij dat niet wil. Maar er waren nu wel geruchten, omdat ETO eh, president is van de Cameroonese voetbalbond, dat ja. hij terug zou keren. Alleen hij heeft begin, begin december heeft hij aangegeven dat hij ondanks dit niet af gaat reizen naar de Afrika Cup in Cameroon.
0: Hmm, klinkt een beetje als een uh, Mas uh, verhaaltje met de bondscoach, maar... Ja. Huh? Ja? Nou ja. Ja, goed, ik ben benieuwd. Uh, het zou lekker zijn als wij inderdaad uh, gewoon onze sterkste elf opstellen. Uh, minus Party dan helaas, maar... Um... Misschien uh, Jack Wilson dan erin, hè? Oh, wat echt van Smith-Row anders, Rens. Zo. <laughs> ja. ja, maar hoe dan? Udegaard naast uh, Mochi? Oh, nee, Mochi
1: is er ook mag, niet. mij nou, zet je, zet je like een zetje lekker zet op zes als er Smith-Row maar speelt.
0: <laughs> ja, die moet je even missen, kerel. Smith-Row. Ja, ja
1: maar dit, uh, hij is de hete. Hij valt eigenlijk elke keer in. Uh, en en nou, nogmaals, laten we heel blij zijn dat er eindelijk een keer een luxe probleem is bij Arsenal. Ja, klopt. En hij ik wel boven eruit.
0: Maar wat, wat denk je uh, wat Liverpool gaat doen? Ik neem aan dat Jota speelt, Robertson is weer terug. Uh, kan Gabriel nu trouwens ook gebruik maken van de Carabao Cup... dat dat telt als een wedstrijd? Ik weet ik eigenlijk niet. Dat ik dacht
1: zouden... dat, 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 dat,
0: dat de Carabao Cup daar
1: niet in meetelt...
0: Ik denk eigenlijk dat het alleen de V-cup is. Maar... Ja. ja, verder, uh, wat, wat ik zei, Jota... Uh... Nou
1: ja, ik, ik denk dat ze bij Liverpool heel hard hun best gaan doen om nog wat geblesseerde, dan wel COVID-besmettingen op te zoeken. Nou, nee, niet opzoeken als in, maar zoveel mogelijk gebruik ervan maken om ervoor te zorgen dat ze niet hoeven te voetballen. Dat zou hun voorkeur hebben.
0: Ja, maar dat zou natuurlijk wel heel gezoog, er, gezocht zijn. Als er maar drie spelers uiteindelijk afwezig zijn vanwege COVID, dan is dat niet genoeg, lijkt me. Nee, dat is waar. Ik ben benieuwd hoe hoe dit... uh... Ik kan me ook voorstellen dat klopt zoiets heeft van... Ja, wat boeit mij die Carabao Cup nou? Dat Uh, ze gewoon niet opkomen dagen, dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, (laughs) ik denk niet dat ze dat doen. Dan dan ga je een ruzie maken met de bond.
0: Ja, dat gaat inderdaad niet gebeuren. Maar ik zit even te kijken wie je dan eigenlijk nog overhoudt. Maar dan heb je Fabinho natuurlijk nog. Henderson, Milner, die zullen wel spelen. Chimikas, Van Dijk, Konaté. Uh, een redelijke ploeg die Alexander Arnold en Robertson en dus het valt uiteindelijk alsnog alleen, ja. maar is in de aanval Het is stelgen. vooral voorin, ook omdat Origi er niet is
1: natuurlijk. Dus daar zal je, ja, daar zal Jota dan met Firmino ja, als Firmino eruit is nee, kan die Fimino spelen. ook niet, nee. nee dus dan zal, het, zal Jota de grote man worden met een, een Chamberlain of zo op de flank.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja, we gaan het zien. <laughs> Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik heb er wel heel veel zin in, want uh, ik heb nu eigenlijk elke elke keer wel weer zin om Arsenal te zien. Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Dat is lekker, hè? Ja.
0: Ja, ik uh... vind
1: dat zo fijn. En het is niet alleen dat ik niet bang ben dat we verliezen altijd. Dat is één ding. Maar ook, ik ben oprecht, vind ik het leuk om ze weer te zien voetballen.
0: Precies. Nou, eens. Gaan we door naar uh, de uh, transfergeruchten. De molen is weer behoorlijk aan het draaien. Uh, Wat ik uh, allereerst wel grappig vond om te zien is dat uh, Nicolai Muller, die wordt weer teruggeroepen van zijn huurperiode bij Victoria Kulm. Oftewel, uh, Belgen kan dan dus uh, worden verhuurd. Dus dat wordt op die manier opgelost, ook voor de onder 23. Ja, toch wel het nieuws van vandaag is denk ik toch wel uh, de 55 miljoen plus uh, Torreira die geboden is voor Vlaovic. Volgens de Gazetta della Sport uh, hebben we dat uh, ingediend, dat bot. Wat vind je daar nou van?
1: Ja, de Gazetta moet elke dag 30 pagina's vullen of zo, toch? Ja. Dus die, die dat is volgens mij is dat niet, dat is geen enige tekst dat het zeg maar waar is als het erop staat <laughs> automatisch.
0: Nee.
1: Als ik Fiorentina was, zou ik dit niet doen.
0: Nee, toch? Volgens mij nee, ja, want tot
1: hebben ze volgens mij al die koopoptie van 15 miljoen op. Ja. Dus dan zou het een totale waarde van 70 miljoen hebben, terwijl oh. je al een optie hebt op een, van, op, op een deel van dat geld. Ja. Ja, ik zou het heel graag hebben, maar wat ik tot nu toe altijd gelezen heb, is dat hij niet naar Arsenal wil.
0: Nee, dat en ergens geloof ik ook niet dat hij uh, de man is waarin Arteta gelooft. Op een of andere manier, ik weet, ja, nou, dat dat is heel ik, veel
1: Vlaovic, maar... Dit, hij is volgens mij, uh, heeft hij in 2021, wat heeft hij, 33 goals gemaakt of zo in een kalenderjaar?
0: Hey, qua goals en, zit het wel goed, maar en... wil Arteta niet een Lacazette uh, kopie, zeg maar, want het loopt nu toch?
1: Ja, maar deze goos is ook ontzettend sterk, hè? Dit is niet alleen een doelpunt te maken. Dit is gewoon gewoon een soort snel krachtmens van 1,90. Dit is ook wel weer aantrekkelijk. Nee, dit is... Ik luister dan altijd... uh, Ik luister altijd een uh, een voetbalpodcast van The Guardian. -hmm. Waarin ze ook vaak uh, correspondenten uitnodigen. En ik moet zeggen dat ik de, de, de Italiaanse correspondenten die daar zitten... die zijn wel echt lyrisch over hem. Ja,
0: maar past die ook bij ons.
1: Uh, ik, ik denk dat een, een spits van dat niveau altijd wel past. Dit is echt een van de toptalenten van Europa. Ja. Ik denk niet dat we in de positie zijn dat we als we een optie hebben op zo'n speler, dat we dan moeten zeggen, ik weet niet of die goed genoeg kan kaatsen. <laughs> Want dit is er juist weer eentje waardoor je misschien wat minder hoeft te kaatsen, uh, maar wat meer weer het spel kan gaan maken.
0: Nou, het is natuurlijk meer dan kaatsen. Uh, het werkt wel echt ontzettend hard. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dit is, kijk, bij Fiorentina red je het ook niet met 90
1: minuten in de 16 staan.
0: Nee, dat, is dat, is ook,
1: dat is ook gewoon countervoetbal.
0: Nee, klopt, ja, je hoort natuurlijk ook Isaac. Hè, weet ik ook niet genoeg van om nou te zeggen. Want die past ook 100% bij Arsenal. Je ziet natuurlijk wel de giftige tandem uh, in positieve zin met Eudegaard. Uh, wat je zelf ook al zei ja. in het verleden. Ja, misschien dat dat uh, beter past. Ik, ik denk ook wel dat Ze passen Arte... allebei
1: heel goed in het profiel van de afgelopen aankopen, toch?
0: Ja, dat zeker. Jong en um, ja, heel veel rek er nog in. En Jong, Arte... dicht bij de
1: top, hoe juist de
0: instelling. Ja, goed ja. ja, cool. ik, ik, vertrouw, ik vertrouw ze eigenlijk wel in de aankoop als ik dit allemaal zo lees. Nou ja, weet je, we kunnen het ook gewoon overslaan en gewoon uh, zien wat er gebeurt. Het is misschien ook wel eens een keer lekker, maar het is natuurlijk ja, dan, wel... dan kan je de, die hele podcast net zo goed niet meer maken. Nee, maar het is natuurlijk wel bijzonder... Uh... Uh, Koen, dat we, wat dat betreft, qua transfers gewoon wel heel relaxed erin staan. Het is normaal was het altijd, je moet minimaal drie, vier spelers halen. Het gaat niet goed. Stress, uh, ook paniek paniekvoetbal rondom transfers. Het gaat nu eigenlijk alleen maar om nog een klein beetje schoon maken. En kwaliteitsimpuls inderdaad. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere positie. En dat hebben we toch wel snel gedaan. Arteta twee jaar coach nu, uh, op de maand af. En ja dat is toch wel uh, wel heel bijzonder hoe hoe snel dat is gegaan. ook al ben je nog steeds Arteta oud. Ik snap niet helemaal waarom je dat nu zou zijn. Dan is het toch genoeg om, uh, om in te geloven. en ja, Ook op transfergebied is dat wel heel fijn.
1: Als je kijkt hoe de selectie er nu voor staat. Waar, hoe de band met het publiek is hersteld. Hoe, hoe Arsenal nu leeft. Hoeveel potentieel we hebben opgebouwd. Ook op financieel gebied op het veld. Dan gaan we wel echt de goede kant op. En We zijn er nog niet. Maar we zitten wel echt, echt op de goede afslag nu.
0: Klopt, en als we nog eventjes in de transferhoekje blijven, uh, Wilshi die lijkt zich toch voor een korte periode aan te sluiten bij de selectie. Zou je dat mooi vinden, nog even zes maanden Jackie? Ja, ja kan je nooit nee tegen
1: zeggen. Ik ah, heb het ja. gevoel dat hij, meer, dat hij meer voor de trainingspartijtjes er is. Omdat nou ja, hij kan gewoon de plek van naast op de tribune innemen. Uh, <laughs> ja. En hopelijk voor hem, uh, geeft het andere clubs genoeg vertrouwen om hem na dit half jaar dan nog een contract te geven.
0: Ik denk serieus dat dat het ook wel een beetje is. Hij is natuurlijk en ook da, ook dat bezig... zou ik heel chic vinden van ja, de Ja, dat is heel chic En hij is natuurlijk ook bezig voor zijn ja, trainer, trainers badges, zoals ze dat in Engeland dan zeggen. Dus daar is hij ook wel mee bezig. Maar het is natuurlijk voor de kleedkamer sowieso goed. Het is een beetje een cliché, maar ja, dat zou inderdaad wel een hele mooie zijn. Heel eerlijk, er zijn natuurlijk te weinig wedstrijden om hem uh, serieus minuten te geven. Zeker in het tweede half jaar.
1: Want dan heb je ook ja. niet meer die Carabao vierde ronde of zo, weet je wel. Precies. Dus ik, ik zou niet precies weten ja. wanneer die minuten krijgt. Maar ja, tegen zulke jongens moet je nooit nee zeggen tegen.
0: Mij, denk ik. Nee, en het is een klein beetje om. Uh, ja, het is gewoon risicovermijdend uh, om, om hem te nemen, omdat natuurlijk uh, party weg is. Uh, ja. en meld dus mocht daar echt iets gebeuren op het middenveld, dan heb je in ieder geval iemand netjes ingeschreven, kan die echt invallen, maar dat is denk ik wel een, een noodoptie, maar super mooi als het uh, gebeurt. El hey, Elneni en Auba werden gelinkt aan uh, Newcastle Auba dan een huur met verplichte koop uit 20 miljoen. Moeten we daarvan geloven? Ja uh,
1: uh, yeah. uh, Waarom zouden ze El Elneni halen? Dat snap ik ook niet <laughs> Dat ze Auba halen, de, Auba past perfect in waar zij nu zijn, hè? Ja nood, veel te veel geld help wat moeten we, oh daar is iemand ongelukkig we kopen hem het staat in de sterren geschreven dat Auba daarheen gaat en over een jaar weer met Bonje weggaat
0: naar China of zo, ja. Ja. <laughs> oh dan mogen ze trouwens geen spelers met tattoos hebben, dat las ik ook ergens oh, nee, moet hij,
1: moet, nee, dan moet hij hem bedekken dus dan moet hij zijn Michelin mannetje
0: pakken <laughs> Ja, nee, maar Eens, dat klopt. Het het zou natuurlijk voor Newcastle, uh, om in ieder geval uit de degradatiezone te komen, een hele mooie zijn. Met Saint-Maxime wordt het dan wel een gekke huis, denk ik, daar met Auba.
1: Ja, Uh, maar Rens, je je, moet... Het is de tegenstelling van dat ze heel veel geld hebben, maar wel tegen... Avon Benjong young is toch schitterend? Want die, Saint Maxime, dat ziet er leuk uit, hè? En dat is helemaal... FIFA Street, helemaal fantastisch. Ik snap dat iedereen die FIFA speelt helemaal gek is van zo'n jongen. Ja. Maar sorry, maar je hebt er geen kut aan. <laughs> Op dit moment. Echt helemaal niks. Over twee er, jaar hebben ze daar weer wat aan.
0: Je hebt er, nee, klopt. Je hebt er één keer in de twin- tien wedstrijden, twintig wedstrijden, heb je er wat aan. Dan ja. laat ik je een keer wat zien wat dan wel handig is. Ja, die andere
1: negen laten ze man lopen.
0: Ja, nee, klopt. Maar goed, <laughs> uh, het, het zou voor ons mooi zijn. We kunnen die twintig mil goed gebruiken voor Ekant of, of Isaac. Dus um, ik denk dat, uh, dat Auba, ja, als hij terugkomt van de Afrika Cup, ook niet per se meer meteen weer terugkomt. Hè? Hij heeft hem natuurlijk wel uh, extra vroeg. Arteta heeft Alba dus extra vroeg ook uh, naar Gabon laten gaan. Ja. Dus ja, prima. Uh, ik, ik ben benieuwd hoe, die, hoe hij dan weer terugkomt straks. Het zal snel zijn, want G-
1: Gabon gaat niet ver komen, denk ik. Dus, uh, nee, ik denk dat je na, na de groepsfase wel, uh, wel een afspraakje kan maken dan al.
0: Ja, precies. En, en Ketia natuurlijk, een belangstelling van Leverkusen, Palace en Brighton. Dat is wel uh, iets wat, het zou wel fijn zijn als dat snel wordt opgepakt. Hè? Want het begint nu wel een beetje uh, vermoeiend te worden, die geruchtenmode rondom uh, Eddie.
1: Ik gun, het, ik gun het hem ook eigenlijk wel. Nooit, heeft nooit dwars gelegen. Heeft ook nooit, en dat kan aan zijn niveau liggen, nooit de echte kans gehad om eerst spits te worden. Gaat hij denk ik ook nooit meer krijgen, zoals we vorige keer zeiden. Als ik hem was, ja, bij Palace nu met Viera staan wel leuke dingen te gebeuren. Zeker. Die, die, die spelen echt wel aantrekkelijk voetbal. Heb je die en Edouard wel?
0: Hmm? Heb je die Edouard wel? Ik ja, denk bij, wat wil ik zeggen?
1: Bij, bij Brighton hebben ze echt al een tijdje ja. geen spits.
0: Precies. Is is dat goed voetbal.
1: Ja, de, dicht bij Londen. Ja. Wel, ja, lijkt me logisch. Uh,
0: lijkt me logisch. Over Brighton gesproken, Dead Guy Welps, hè? die scoorde nog eventjes de laatste Heerlijk,
1: minuut. toch? Die dacht dat hij uit tegen Leicester speelde weer.
0: <laughs> Geweldig. Ja. ja. De 91ste minuut komt hij hem toch wel weer heerlijk binnen. En dat was inderdaad, het leek heel erg op die goal uh, toen tegen Leicester, waarin Arsenal volgens mij de 2-1 toen maakte laatste minuut. Ja,
1: zeker laatste minuut. Ik, ik weet laatste het minuut. nog, hoor.
0: Ja, dat was wel echt smullen. En dat was natuurlijk ook het seizoen dat we eigenlijk ook kampioen um, hadden moeten worden voor Leicester. Maar goed, daar gaan we niet te veel naar terugkijken. Ik, nee. uh, ik was heel blij dat hij scoorde. En bij Brighton zie ik Eddie inderdaad wel uh, shinen. Ja. Hey, je noemde het vorige aflevering al de Ben Foster Podcast, oftewel de Foscast. Dat is wel een lekkere aflevering
1: zo met uh, Ramstil, hè? Ja, mooi man. Hij was eerlijk, was hij ook. En Ben Foster is ook verschrikkelijk eerlijk, want die zit lekker aan het eind van zijn carrière. Dat is, voor de mensen die hem niet kennen, de 38-jarige eerste keeper van Watford. Die echt al een heel voetballeven erop heeft zitten. Ja, ik vond het echt wel een leuk interview. Ik had niet verwacht dat een Arsenal-speler de kans zou krijgen om halverwege het seizoen zo'n eerlijk interview te geven. Ook over de transfer en over best wel persoonlijke dingen.
0: Ja, ja, het is wel tof, want Ramsdale hebben we ook al op een uh, golfbaan zien staan met uh, twee uh, golfers die hem toen ook interviewden. Ja. Uh, dus daar kon je al uh, wel het een en ander horen. Maar hier was hij inderdaad wel extra open en uh, super tof dat hij dat heeft gedaan. Zou Ben Forster trouwens ADHD hebben, denk je? <tie> Nou, Ramsdale zelf ook wel volgens mij hoor. Ja, maar die was dan nog wel de rustige variant. Ja. Jezus, die Vossen, die kan zijn pek ja. af en toe die houden. En op een gegeven moment, ik weet niet wie, wie zijn soort van co-host is, maar mm-hmm. die moest hem af en toe echt eventjes uh, temperen. En die hoorde op een gegeven moment ook zeggen. Ja. ja, het is echt wel heel tof hoor, dat anderhalf uur Ramsdale uh, zo aan het woord komt. En ik heb ook echt hele toffe dingen gehoord, maar <laughs> Dan moest ik wel erg om lachen, die Foster. Ja, die Foster die, die houdt de hele
1: de bek niet, denk ik, nee.
0: nee. Nee, maar voor de mensen die nog niet uh, hebben geluisterd, we zullen niet te veel uh, spoileren. Uh, ga lekker luisteren. Ik zal de link nog eventjes uh, in de show notes zetten naar, uh, naar die podcast. Echt heel tof. Je kunt het trouwens ja. ook op YouTube uh, zien. Ja. Wat ik wel mooi vond, die quotes van Ramsdale, hè, over Martinelli onder andere, wat we net al zeiden. Ja, die jaagt natuurlijk uh, letterlijk alles af. En ze hebben het daar de hele tijd in de podcast ook over uh, Monster, hè? En zo ook uh, Saka. Ja, ze zeggen Ramsdale dus. Starboy, monster, wereld aan zijn voeten. Typisch iemand waarvan je blij wordt wanneer je zus of dochter met hem zou daten. Oftewel ideale schoonzoon. Maar ook levels to go, hè. Oftewel. Saka heeft nog heel veel ruimte uh, om door te groeien. Ja. Ja, leuk, hè.
1: Ja, het is wel echt bijzonder. En wat, wat hij eigenlijk overkoepelend over al die jongens zei: van je ziet dat ze gemaakt zijn voor topvoetbal, want ze, het boeit ze allemaal geen reet. Tegen wie ze spelen. Ze zijn voor niemand bang. Maar niet een soort van disrespectvol. Maar op, op, het boeit, ze hebben zoveel vertrouwen dat ze gewoon niet veranderen qua niveau ten opzichte van het podium waar ze op staan. En dat, dat is gewoon, dat, en dat zien we natuurlijk ook. Hè? Dat is ook waarom ja. deze jongens niet boven komen drijven. Deze jongens gaan beter voetballen van druk. En daar zijn er maar heel weinig van op de wereld.
0: Ja, het zit in de bovenkamer gewoon wel echt heel goed. En dat is ja. super mooi om te zien. En inderdaad, het maakt niet uit in welk stadion ze spelen. Hoeveel druk erop staat tegen wie. ja Ze spelen gewoon beter. En ook over uh, Emile smith zegt hij op een gegeven moment uh, dat hij dus nog beter speelt tegen grote teams, omdat hij qua concentratie zo goed in elkaar zit. En ja, dat hebben we dit seizoen natuurlijk al een paar keer gezien. Dus uh, ja, een hele leuke aflevering met uh, toch wel een klein kijkje in de keuken. Ja. Uh, niet te vergeten, er komt natuurlijk ook nog een Arsenal-documentaire aan in samenwerking met Amazon. Uh, af en toe vergeet ik dat, maar daar gaan we natuurlijk ook nog wel hele toffe dingen zien. Nee, ik ben er steeds minder bang voor. Aan het begin van het seizoen <laughs> ja. moest ik echt niet <laughs> aan denken. Nee, dat klopt, dat klopt. De Arsenal women die spelen ook zo waar weer eens uh, om drie uur zondag tegen Birmingham. Die nog maar één punt hebben behaald. Dus ja, dat zal uh, wel een makkie worden. Die hebben natuurlijk wel wat weg te spoelen uh, na het verlies uh, tegen Chelsea voor de FA Cup. Dat was natuurlijk even minder. Maar dat begint nu ook wel weer uh, een beetje te komen. Het is natuurlijk wel af en toe uh, een beetje zoeken wanneer ze weer spelen. Maar goed, die uh, die mogen Ze hebben echt een winterstop gehad. Ja, precies. precies.
1: Maar ze zijn door in de Champions League en ze zijn eerste nog. Dus uh, daar staat wel wat op het spel. Klopt,
0: dus dat gaat hartstikke goed. En dan rest ons uh, nog één dingetje en dat is voor ons uh, eigen team de mannen dus nog eventjes vooruitkijken. Donderdag uh, 6 januari spelen we om kwart voor negen dus tegen Liverpool voor de Carabao Cup. Dan hebben we op zondag om tien over zes, een beetje een gekke tijd, uh, een uitwedstrijd bij Nottingham Forest voor de FA Cup. En dan 13 januari Liverpool-Arsenal de tweede wedstrijd voor de Carabao Cup. Wat uh, wat verwacht je zo uh, van die uh, toch wel bekerwedstrijdjes weer?
1: Ja, we kunnen gewoon nu alle wedstrijden winnen die we spelen. (laughs) Dus ik zie geen reden om om nu aan te geven dat we niet gewoon de wedstrijden winnen die we moeten voetballen.
0: Nee, dat is ook zo. En wij spelen natuurlijk niet Europees. Dat gaat ook wel weer langzaam beginnen. Dus tegen Nottingham Forest kunnen we ook gewoon... uh... Ja, toch wel uh, volle kracht. De, de beste Ik vind el- ook en... wel
1: dat we ons... Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Dat kunnen we nu elke bekerwedstrijd doen. En moeten we, vind ik, ook elke bekerwedstrijd doen.
0: Ja, ja, ja klopt.
1: Omdat je die Europese kalender niet hebt. En die bekers dus in dit seizoen ook gewoon van groter belang zijn. En volgens mij ook niemand heel erg rust nodig heeft momenteel.
0: Nee, klopt. En uh, 16 januari hebben we een een flinke noord londen derby. Volgens mij wel een van de belangrijkste in de afgelopen uh, vijf jaar. Het is uh, om half zes dan tegen Tottenham uit. Och, als we die toch winnen.
1: Oh man, daar kan ik dus echt nu al een feest voor zijn. Ik ook, (laughs) ook, Ja, ik ook. Heel erg. (laughs) Dat is
0: echt niet normaal. Nee, klopt. Ja, Ja, alle
1: pijlen gaan daar nu eigenlijk al op.
0: In mijn hoofd. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, stiekem al een klein beetje droom weer van Champions League avonden. voor. Zeg het Orsen. nou niet, Rens. Dat, dat mag ik eigenlijk niet zeggen en weet je, het zal niet van mij afhangen. Maar ja, als we die toch winnen en zeker als je dan ook ziet dat Man United heerlijk verliest van Wolves, dan doet het trouwens nog wel pijn dat wij daar niks op Old Trafford uh, hebben weggesleept. Maar goed. Uh,
1: FC game in hand, heet ze nu. Ja, het niet, hè? precies,
0: <laughs> precies. Maar ja, Tottenham heeft natuurlijk ook nog wel wat potjes in te halen. Die winnen dan heel vies weer in de laatste minuut. Ja. Maar het is ook nog niet uh, schrikbarend goed of zo. Dus ergens begin je dan wel te denken van... Oké, okay, als ze die tegen Tottenham pakken... Dan, dan gaat het er wel echt heel mooi uitzien. Maar goed, daar moeten we misschien... E- eerst dat mee. maar eens doen. Voorzichtig in zijn. Ja, klopt. Hé, hey, dan wil ik jou weer bedanken, maestro. Het was weer een fijne aflevering. Top. Ik heb genoten. Goed zo, keel. Hey, uh, veel plezier op winsport als je mag. En uh, tot snel weer. Thanks. Jau-jau. Hoi.